0: Poznáte výhody jarného upratovania? Jarné upratovanie je to niečo podobne ako sťahovanie vám veľmi pomôže upratať si byt alebo dom. Veci, ktoré ste skladovali dlhé roky, zrazu zistíte, že á, ich nepotrebujete, môžete ich vyhodiť, zbaviť sa ich. Niečo môžete nájsť vo svojich skriniach, niečo pod postelou, na povale, v garáži, v kufri vášho auta, ak si robíte poriadok, aj tam niečo nájdete. V mojom určite teda. Jednou z výhod jarného upratovania je aj to, že môžete sa, teda môžete sa určite zbaviť veci, ktoré nepotrebujete. Ďalšou výhodou jarného upratovania je, keď nájdete nejaké rodinné poklady poklady, o ktorých ste vedeli, že máte, ale ste na nich zabudli a potom ste si, si na ne spomenuli. A, a ja som tiež si spomínam, alebo vedel som o tom, keď sme robili jedno veľké upratovanie a niečo sa premiestňovalo v Špajzi, som sa nejaké vypitoval, kde čo je v tých krabiciach, tak vedel som, že jedna špeciálna banánová krabica je taká, má svoje miesto v tej našej Špajzi síce, ale nehybe sa s ňou. Keď sa niečo aj robí, upratuje, tak sa sa len vyťahne a potom sa pouprace a zase sa vloží naspäť. Je to veľmi vzácna krabica. Pre mňa a pre moju manželku, a možno, že skôr pre moju manželku, sú tam veci na nezaplatenie. Ja som kúsok z tej krabice, vám do dokonca aj doniesol, vám ukázať. Sa. To sú také len zviazané listy dokopy, Určite tušíte, od koho sú. Sú sú určené pre Janku. A dneska ráno som si spomenul na na tú krabicu a vyťahol som ju a dokonca som si niektoré listy aj z toho čítal. Samozrejme, že ja vám teraz to nebudem čítať. Sú to naše, moje a Jankyne listy. Teda lepšie vodané Jankyne listy. Ja dúfam, že raz budeme robiť tak veľké, dobré, jarné upratovanie, že nájdem aj tú svoju časť tých, ktoré som ja dostal. Ale kde sú to... Teraz momentálne vôbec netuším. Keď sme, keď sme sa s Jankou stretli po prvýkrát, ja som bol vtedy študentom toto na vysokej škole. A vy viete, že som vyrastal v Levoči, ale v tom čase, keď sme sa spoznali, tak som bol študentom no. na Drvárskej fakulte, teda ešte Vysokej školy Lesnické a Drvárskej vo Zvolenie. A s Jankou sme mali jedného spoločného priateľa, to Borisa, ktorý nás zoznámil. A, a dobre si spravila, samozrejme. Soznámila nás na jednom kresťanskom koncerte. Z Jankou sme sa zobrali počas môjho doktorandského štúdia a ona vtedy odvážna, a, nielen absolventka strednej školy, ale aj veľmi skúsená učnovnička sa rozhodla presťahovať sa za mnou do zvolená. A dokonca neskôr to už bola v druhom stave aj so mnou do Spojených štátov. Veľká odvaha, no. Pravdepodobne čakáte, že vám poviem, že keď som počul jej nádherný melodický altový voice a videl som jej nádherné, dlhé, rozpustené vlasy, vtedy ich nosila dlhé v tom období, a pozrel som sa do jej žiarivých očí okamžite a bez nádenie som bol ochromený. Skutočnosť vám nepoviem, ale môžem vám z istotou povedať, asi sa hábim, ale určite vám môžem povedať, že ten náš vzťah rástol ako strom. Zo začiatku zapúšťal korene, aby sme neskôr v živote zvládali veci, ktoré postupne nám do života prichádzali. Čo som ochotný priznať, je to, že či z týždňa na týždeň, alebo, alebo z roka na rok, z Janka a my sme sa stali dobrými priateľmi. Najlepšími priateľmi. Po dvoch rokoch len spoznávania sme začali hrádiť ďalšie dva roky, potom sme sa zobrali a navštevovali sme sa predtým navzájom, chodili sme na prechádzky, chodili sme na brigády, na turistiku, na biblické týždne, na adrakcie, bolo toho veľa. Ale hlavne, toto je len taký kúsok z toho, možno že desatina, písali sme si listy. Vtedy to bolo také normálne nie? napísať niekomu list. A... A viete čo? Niečo vám predsa, len také zajímavé úryvky. Aj len, čo vám prečítam. Môžem? Tak tento preskočím. <totipravení> tento je o <Borisovi. totipravení> Dnes sme, sme mali ísť s Bobom na pôrodnicu. Lenka Borošov je v rizikovom. Máme však problém. Ona sa vydala a my nevieme jej nové priezvisko. Nemáme o nej ani páru. To vieš, ani. Trošku sme túto rodinu zanedbali a neboli sme u nich hádam aj pol roka. A možno aj viac. Zobral som si písanie, ako písanie týchto listov, do roboty. No čo, ty tiež píšeš cez pracovnú dobu. Aj básničku som ti zložil, tak počúvaj. Je originál odo mňa. Horlivo abdelo oči tvoje pozorujem, by sa, mi, by sa v nich zrelo, čo v tebe milujem. Tak si pekne ži a prajem ti veľa príjemných a povzbudivých chvíľ na zvyšok týždňa rastio. A ps, tento týždeň je super sobotná škola. To bolo niekedy asi možno, že 4 mesiace pred tým, ako sme sa zobrali. A, a takých úrivkov je veľa, samozrejme. A, keď som si čítal dnes ráno tie poznámky, alebo úryvky alebo celé listy, moje srdce bolo naplnené radosťou, ale aj takou nostalgiou. Radoval som sa, keď som si pripomínal tie úžasné Božie vedenia, alebo v tých listoch sa tak viac menej opakovalo to, že čo človek prežíva, aby sa zdieľal s tým druhým, čo si myslí. A radoval som sa z toho, že ako Pán Boh úžasným spôsobom v tom čase ma viedol v živote, a stále sa radujem, a nás spoločne viedlo v živote, a stále sa radujem, keď Pán Boh niečo také robí deň čo deň. Ako si asi viete predstaviť, tieto listy sú pre nás veľmi vzácne, pretože odhalujú podstatu našich myšlienok, pocitov a našich vzťahov navzájom. A viete o tom, že aj Pán boh nám poslal takýto list? Táto láska tiež odhaluje podstatu jeho myšlienok a voči nám. Ale na rozdiel od týchto ľubosných listov, Boží ľubosný list nám nebol napísaný na kartičku z papierníctva alebo na dopisový papier, nebol zabalený do obálky. Dokonca nebol napísaný ani na pergamen atramentom. Dokonca ten Boží list lásky nebol ani napísaný jeho prstom na kamenné dosky. Boží bylostný list nám bol zaslaný v osobe. Kto je pre nás Božou láskou? Áno, je to Ježiš Kristus. Biblia nám hovorí, že Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna Ježiša, aby nikto, kto v neho verí, nezahynul, ale mal väčší život. Ježiš, Boží syn, prišiel predstaviť úplnú podstatu myšlienok a citovoči nám, otcových myšlienok a citovoči nám. A posolstvo bolo také jednoduché a vzácné, že prehovára do duší každého človeka bez ohľadu na postavenie. To posolstvo znie, Boh ťa miluje. Boh ťa miluje. Boh ťa miluje. Pri štúdiu listu Filipenom sme sa dostali na miesto, kde apoštol Pavel hovorí o Božej láske. Tak dokonale a úplne zjavenú na svojom milovanom liste k nám v Ježišovi Kristovi čas listu Filipenom, ktorú si dnes budeme študovať, je jedna z takých dosť hlbokých, možnože aj najhlbších, by som povedal, pasáží písma v celej Biblii. A mnohí učenci, ktorí študovali tento text, tak vyjadrili, že toto je vlastne taký ráno-kresťanský žalm. Pretože tento text je veľmi starostlivo písaný vo vybraných frázach, ktoré majú jasný rytmus. Takže chcel by som dnes ráno začať vaše, naše štúdium z listu filipského do Filipe s spoločným čítaním tohto ráno kresťanského žalmu. Tak ak máte Bibliu, môžete si otvoriť o Filipenom 2. kapitole. A tam by som možno že začal, my sme si v úvode čítali prvých 11 veršov, ale teraz by som začal od 6. verša po 11. Keď hovoríme o Ježišovi Kristovi, a poštol Pavol má čo o ňom povedať. Takže poďme si to spolu prečítať. Filipenom 2, 6. Verš. On, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepokladal za ulúpenú vec. Ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa jedným z ľudí. Ponížil sa a stal sa posluším až na smrť, a to na smrť, na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil povýšil a dal mu meno nad každé meno, aby sme pri mene Ježiš, aby sa pri mene Ježiš poklaklo každé koleno tých, čo sú na nebi, na zemi aj v podsveti. Aby každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca, Ježiš Kristus je Pán. Aký úžasný obraz Božej lásky v akcii. Povedzte mi, prečo bol Ježiš ochotný sa pokoriť a prísť na túto zem a zo seba urobiť doslova veľké nič. Prečo bol ochotný klesnúť tak nízko pre úbových riešnikov ako som ja, no ako si ty? Môžete mi odpovedať na túto otázku? Áno, odpovedie je jednoduchá, pretože nás miluje. Je to láska. A prišiel zjaviť otcovú lásku. Otec ťa miluje. To je posolstvo napísané tučným písmom v Božom milostnom liste, ktorý nám bol adresovaný. Boh ťa miluje. Boh ťa miluje. A poštol Pavol apeluje na veriacich vo Filipoch a tiež na nás, aby sme prijali túto lásku a umožnili tejto láske meniť naše životy. Všimnite si jeho napomenutie Filipenom na začiatku druhého odseku jeho listu. Začína sa slovami ak máte nejaké povzbudenie. Takže skúsme si túto časť, ten úvod prečítať spoločne. Takže 2. kapitola, 1. a 4. verš. Ak teda jestvuje nejaké povzbudenie v Kristovi, ak jestvuje nejaká útecha z lásky, nejaké spoločenstvo ducha, nejaký súcit a milosrdenstvo, dovršte moju radosť. Zmyšľajte rovnako, rovnako milujte, buďte jedna duša a jedna mysel. Nič nerobte stížiadivosť, stížia... Do, stíž, pardon, do stívosti, ani pre márnu slávu, ale radšej v pokore pokladajte iných za vyšších od seba a nevyhľadávajte iba svoje záujmy, ale aj záujmy druhých. Aký bol postoj Ježiša Krista z tohto textu? Celkom jednoduchý. Jeho život bol naplnený Božou láskou, tak, že miloval Otca z celého srdca a miloval Božie deti viac ako život samotný. Dovolte mi to povedať znova. Ježiš bol tak naplnený Božou láskou, že miloval Otca z celého svojho srdca a miloval Božie deti viac ako samotný vlastný život. Napomenutia poštola Pavla je jasné. Nech je náš postoj a náš prístup k životu rovnaký, ako bol u Ježiša Krista. Nech láska Božia tak naplní naše srdce, že ho budeme milovať celým svojim srdcom, a milovať ľudí okolo seba viac ako život samotný. A to je zázrak Božej milosti. Takúto lásku si nevybudujete. Môžete len otvoriť svoje srdce a prijať od Boha to, čo nám ponúka. Prijať ten dar. Pavol povedal veriacim v Ríme, že Božia láska je vyliatá do našich srdc Duchom Svetým, ktorého nám dal. A keď ten náš život bude naplnený Božou láskou, budeme mať rovnaký postoj, ako mal Kristus, Ježiš Kristus. Keď je tvoje srdce naplnené Božou láskou, budeš milovať Boha celým svojim srdcom a budeš milovať ľudí okolo seba viac ako život samotný. Keď príjmeme tú úžasnú Božiu lásku prostredníctvom Ježiša Krista, nebudeme len Boha milovať celým svojim srdcom, a čo je vlastne prvé prikázanie, a nebudeme milovať len ľudí, Okolo seba viac ako svoj život samotný, čo je to druhé prikázanie, ale zároveň ten text tam hovorí, že budete naplnení slávnou a nevyslovnou radosťou. Apoštol Pavel hovorí o tejto radosti vo svojom prvom liste, kde píše v 1. Petrovej, v 1. Petrove, 1. kapitole 8. až 9. verši. Tam je napísané. Nevideli ste ho, hovoriac o našom pánovi a spasiteľovi, Ježišovi Kristovi, v našom Božom liste pre nás. Nevideli ste ho a predsa ho milujete. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte v neho a radujete sa nevyslovnou radosťou plnou slávy, že dosahujete cieľa No, toto mám zle prepísané. Poďme si to otvoriť v Božom slove. Takže prvá petrova. 1. kapitola, 8. a 9. verš. Nevideli ste ho a predsa ho milujete? Ani teraz ho nevidíte, ale veríte v neho a radujete sa nevyslovnou radosťou plnou slávy, že dosahujete cieľ svojej viery, spásu duši. A roháček dokonca, neviem, či nemá niekto roháček, roháčkov preklad pri sebe. A tam, tam hovorí o plesaní, radosťou, nevysloviteľnou a oslávenou. Hej. Viem, či to tam je, to tam hej, tak nejako. Ježiš zakúsil tú slávnu a nevyslovnú radosť, keď miloval Boha celým svojim srdcom a miloval nás viac ako samotný život. V, v, texte, v texte Židom, 12. Kapitoli, 12. kapitole Židom, a myslím, že to sú so boli prvé dva verše, ako mi toto zle vytlačilo, Židom 12, 1 a 2, tam čítame tieto text, tento text preto aj my, obklopení takým veľkým zástupom svetkov, odhoďme všetku príťaž a hriech, čo nás opantáva a vytrvajme v behu, ktorý máme pred sebou. Upierajme zrak na Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery. Miesto radosti, ktorú sa mu ponúkala, pretelpel muky na kríži, pohrdol potupou a teraz sedí po pravici Božieho trónu. Táto radosť nebola len budúcou radosťou. Plato prítomná radosť. Lukáš Lukášovi 10.21 hovorí, že Ježiš bol plný radosti z Ducha Svetého. A túto radosť môžeme poznávať aj dnes. Tú slávnu, nevyslovnú radosť, keď príjmeme úžasný Boží odkaz lásky k nám. Ak príjmeme nášho pána a spasiteľa Ježiša Krista, keď ho príjmete a odpoviete, Odpoviete tým nielen tým, že budete milovať Boha s celým svojim srdcom, alebo že budete milovať druhých ľudí okolo seba viac ako život samotný. Vy budete naplnení slávnou a nevyslovnou radosťou. Vspomínal som si, keď som si to chystal na jednu pieseň, takú známu gospelovú pieseň, nazýva sa... Ak, chceť, ak chcete radosť, alebo ak, ak túžite po radosti. A ja som poprosil Šimona, aby vám tú pieseň pustil asi aj s obrazom. Si myslím, že... Bude tam aj text síce v angličtine, ale vám ho tak priebežne preložiť.
1: Love this short chorus. Song. If you want joy, real joy, wonderful joy, let Jesus come into your
0: heart. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Make it over and život
0: To si môžete potom popočúvať po obede. If you want joy. Takže ak chceš radosť, skutočnú radosť, nádhernú radosť, nechaj Ježiša vstúpiť do svojho srdca. On umie tvoje hriechy, on tvoju noc obráti na deň, on tvoj život prerobí na novo. Ak chceš radosť, prežiť radosť, skutočnú radosť, nádhernú radosť, nechaj Ježiša vstúpiť do svojho srdca. A poštol Pavel hovorí, že keď je to naša skúsenosť, keď príjmame Božiu viliatú Božiu lásku vylia skrzejšia Krista, keď milujeme Boha s celým svojim srdcom a milujeme blížneho ako viac ako život samotný. Apošlo a Pavel hovorí, a v tom texte pokračuje, že urobíte moju radosť úplno. Doslova naplníte moju radosť. Ja ako laický kazateľ tohto vášho spoločenstva v cirky adventistov 7. dňa vo zvolene som v posledných týždňoch videl veľa odkryté lásky v tomto spoločenstve. A veľká časť tejto lásky a, bola práve zameraná na toto spoločenstvo. A neviem, možno, že sú to len také jednoduché veci, ale pred pár týždňami, keď sa tu upratával zbor po Ukrajincoch, nebolo to úžasné požehnanie vidieť milované sestry v akcii. Sestry v akcii, taký známy film. <laughs> a, a minulý týždeň, keď som bol v lučenci, kázal som a, a Myslím, že to bolo po obede, alebo ono mi to už cez pobožnosť prišlo. Jedna sestra mi poslala veľmi krátke video zo so spoločenstva, ktoré ste tu mali v sobotu v zbore. A ani si neviete predstaviť, akú radosť som ja mal z toho, keď som videl našu mládež, ako sa aké tu mali také vystúpenie. Hej. A so spev- bol som potešeným tým spevom. Ale aj z toho, že sa stretávajú, ale aj z toho, že nemyslia nemysl- nemysl- len pritom na seba, ale myslia na svojich rovesníkov z okolitých zborov neviem, či tu boli ľudia z Bystrice, to neviem, ale z Lučenca. Áno. Tak na toho som práve myslel, pretože s tým Lučenčanom som cestoval potom semka dozvolená. A brat Chomistek mal cestu na Oravu, tak tak ma sem viezol, za čo som veľmi vďačný. No a zobral aj toho mládežníka, ktorý sa to zastavil. A A ten náš brat Chomistek, namiesto toho, aby pokračoval na tú Oravu, tak kde sa myslíte, že zastavil? u svojich priateľov, a kučerových, kde je vždy vítaný a cíti sa tam dobre. Tento týždeň som sa dozvedel o súrednecov Kristovi, ktorí boli na pohrebe v útorok tento týždeň. A namiesto toho, aby sa rýchlo vrátili, lebo bol skutočne studený deň, pondelok to bolo, tak v pondelok, namiesto toho, aby sa rýchlo vrátili do svojej teplúčkej bánskej šťavnice, lebo tam hore v Kopcov je trošku teplejšie, ako u nás dole v doline, tak oni strávili nádherný čas, spoločný čas s bratmi a sestrami zo Zvolenského zboru. A verím tomu, že aj vy ste boli svedkami mnohých iných skutkov lásky a láskavosti, či už v zborovom spoločenstve, alebo vo vašom okolí, vo vašich rodinách. Viete, ľudia to nemusia robiť. Ale keď je tvoje stane sa, že keď je tvoje srdce naplnené Božou láskou, tak ti to je prirodzenie. Miluješ Boha a s celým svojim srdcom miluješ ľudí okolo seba viac ako svoj vlastný život. A keď vidím lásku Božiu prejavenú vo vás, prináša mi to radosť do srdca. Rovnako ako veriaci v meste Filipe prinesla radosť Pavlovu, Pavlovu srdcu. Viem, že aj ty zažívaš radosť, skutočnú radosť, úžasnú radosť. Slávnu, nevyslovnú radosť, keď dovolíte, keď dovolíš Bohu, aby naplnil teba svojou úžasnou láskou. Chcem ti dnes ráno tiež niečo povedať, čo ti pripomenie, ako veľmi ťa Boh miluje. Je to skutočne úplne jednoduchá veta, ktorú si môžete zapamätať. Ja neviem, môžete ju napísať na kartičku, vložiť do Biblie, prilepiť na chladničku, magnetkou. A tá veta z nej je úplne jednoducho. Drahý alebo drahá, drahá Anka, môžete si tam dosadiť svoje meno, Milujem ťa. A dole je podpísaný boh. Takže, drahý Janko, drahý Boris, milujem ťa. Podpísaný boh. Drahá Janka, drahá Blanka a, a Majka, samozrejme. A, a všetci. Milujem ťa. Podpísaný boh. Boh ťa miluje bez ohľadu na to, čo si urobil a kde si bol. Boh ťa miluje bez ohľadu na to, od si prišiel. Boh ťa miluje, či si chudobný alebo bohatý. Boh ťa miluje, či si pekný alebo škaredý. Boh ťa miluje a poslal ti milostný list v osobe svojho syna, nášho pána a spasiteľa Ježiša Krista. Neotvorite svoje srdce láske, aby sa a úplne zjavila, ktorá sa dokonale a úplne zjavila v osobe nášho, nášho spasiteľa Ježiša Krista, nášho pána. Keď toto urobíte, jeho láska naplní vaše srdce natoľko, že jeho budete milovať celým svojim srdcom a budete milovať ľudí okolo seba viac ako život samotný. A bonus navyše, vy zažijete slávnu a nevyslovnú radosť. My v živote čelíme mnohým výzvam a budete čili mnohým výzvam. Stále sa nájdú aj nejaké ťažkosti. Ale ako sa hovorí v piesni, ktorú spievajú naši mládežníci alebo deti, kto radosť zakúsil, tú, ktorú dáva pán, už po inej netúži, opustí všetok žiaľ. O tejto radosti nám písmo hovorí, radujte sa v pánovi. Hovorím vám pravdu toto ráno? Je tu niekto, kto potrebuje zažiť túto slávnu a nevyslovnú radosť? Samozrejme, ono to nepríde s väčším množstvom peňazí alebo s väčším počtom priateľov, alebo vecí. Táto slávna a nevyslovná radosť prichádza, keď príjmeme Boží dar lásky k nám, ak príjmeme Ježiša Krista za nášho pána a spasiteľa. A je tu dnes niekto, kto potrebuje dôverovať Ježišovi ako spasiteľovi a pánovi a byť naplnený tou slávnou a nevyslovnou radosťou? Ja by som vás chcel vyzvať, aby ste to vyjadrili vo svojom srdci. Chvála Bohu, lebo Boh vidí sestra tvoje srdce a Boh vidí brat aj tvoje srdce. Dnes ráno, keď si zakončíme túto bohoslúžbu spievaním starej takej evangelizačnej piesne postavenej na 1. Petrovej 18 9 keď budeme spievať túto pieseň a ak si odovzdal to svoje srdce pánovi a úplne dôveruješ Ježišovi a bol si naplnený, alebo budeš naplnený tou slávnou a neslovnou radosťou, chcem, aby ste pritom mysleli na to vaše odovzdanie. Kam patrí naše srdce, aby sme sa potom mohli spoločne modliť a radovať. Takže, kdeže mám mekajku, kajka, áno. A keď nás budeš viesť, budeš nás viesť pri tej spievaní piesne číslo 376 a premyšľajte nad tým vašim rozhodnutím. Rozhodnutie úplne dôverovať Ježišovi ako svojmu spasiteľovi a pánovi, aby vás naplnil tou svojou nevyslovnou a slávnou radosťou. A, takže vyjadrime to aj tou piesňou, ale potom aj tou záverečnou modlitbou. Amen.
1: Ďakujem bratovi Lagaňovi za jeho kázanie, za to, že upriamil naš, našu pozornosť, na tú nekonečnú Božiu lásku. Lebo tak miloval Boh svet, že svojho jednorodeného si nadal, aby každý, kto verí v neho, nezahynul, ale mal väčší život. A tak nech naše srdcia plní radosť, to budú a aj tejto piesne číslo 376 a o záverečnú modlitbu poprosím brata Lagaňu.
0: sa k spoločnej modlitbe. Naš drahý, láskavý nebeský oče, my sme ti vďační za dar ducha Božieho, ktorý nám ukazuje úžasné pravdy z tvojho slova. Ďakujem ti, pane, že my môžeme vnímať úžasný dar, ktorý si nám zanechal pre nás, pre celé ľudstvo. A ten dar nie je schovaný v tom písme, v tom atramente v tej Biblii, v tom slove, ani v kamenných doskách, ale je schovaný v tom liste, ktorý si nám poslal svojom synovi Ježišovi Kristovi. Ďakujem ti, že on nám ukázal, ako úžasnú Božiu lásku, Božou láskou nás ty miluješ. Ďakujem ti, že napriek tej našej realite, to, aký skutočne sme, sme nás miluješ taký, aký sme. A robíš všetko preto, aby to naše srdce bolo obrátené k tebe a odovzdané tebe do tvojich rúk. Ďakujem Ti, Pane, že my môžeme prijať tú Tvoju ponuku a, a milovať ťa z celého svojho srdca na oplátku. Milovať aj ľudí, ktorí žijú okolo nás. Ale ďakujem Ti aj za to, že tým darom, ktorý príjmeme, my dostávame aj úžasnú, nádhernú, veľkú radosť do srdca, do našich životov. Ďakujem Ti, Pane, že my môžeme moci Ducha Božieho zostávať vo viere a, a prežívať tú radosť až do Tvojho príchodu. Pane, chcem ti, chcem ti ďakovať a aj prosiť, aby pre tých, ktorí Tebo dozdávajú svoje životy, aby si ich viedol a požehnával podľa svojej moci a, a slávy. Nechaj ich radosť je úplná a nech celé nebesia sa radujú z každého bratené duše. Do Tvojich rúch sa chceme, Pane, odovzdať. Prosiť, ja, o požehnanie na ďalší týždeň a nech sa tu takto o budúci týždeň stretneme plných skúsenosti a hlavne radosti svojich Tvojich nádherných požehnaní. Amen.